0: 听老歌，好好生活。在您耳边的是李志的不老歌。不老
1: 歌黄昏擦身而过，夜晚蓄势待发。用历久弥新的经典旋律，打开夜的大门。中央人民广播电台文艺之声不老歌，每天晚间八点至九点，李志与您听听老歌，聊聊生活。
2: 。是笑，笑，笑，笑。
3: 爱 <I>
0: ,光影交错，擦身而过。听听老歌，好好生活。我是一只小小鸟。现在这首歌曲的所有者，或者说这首歌曲的父亲赵传，传哥就在节目当中。传哥你好，嗨李志你好，大家好。当年录这歌的时候，都录了好多遍，包括李宗盛大哥，还有您在录歌曲的时候，也说都是作为职业歌手控制不好自己情绪了，因为歌词写的太贴近自己生活了
1: 。对对对，因为很写实。大家知道，就是说，有时候在录音室里面，我们在唱一个歌的时候，情绪过于不及都不好。也许就是这个歌会让人这么多年都还对他念念不忘，也就是因为这个歌，对于当年我们在做这些歌的人来讲，其实都像是，虽然它是一首流行歌吧啊，但是其实都太贴近彼此的这种生活，所以。自己陷进去这个歌曲的情境当中，而没有办法自拔，以至于就是说不能确定说这样子的情绪在拿捏是不是已经很
0: 到位了。我觉得这是当年我们在做这首歌的时候啊所碰到的一个问题。我记得前不久在听大哥演唱会的时候，他自己在现场唱这首歌也是一度哽咽。刚刚我们讲到那个问题啊，在唱这个
1: 歌。担心情绪的这种表达过于不及都不好。我想最重要的一个问题还是，就我去揣测李宗盛的一个情绪来讲，我觉得他应该是怕说太过于煽情了。嗯，因为这个歌，尤其从这个歌名《我是一只小小鸟》，他又讲的是很个人的一种感受。我想对他来讲是担心太过于个人化、太自我一种感觉啊。这个歌词是这么的写实啊，对他来讲，对我来讲，在那个时候自己处在的一个状态的一种心情的写照，所以即使到这么多年之后，他在唱这个歌会有那种哽咽的这种呃一个情绪，我其实不觉得意外了。嗯
0: ，他也是个性情中人。对
1: ，那我想也就是跟当年他在制作这个歌的时候，他没有办法去很快的下决心，觉得说我是不是已经把它唱好了。我想这个都是有原因的了
0: 。我们、嗯、刚说到李宗盛大哥是一个性情中人，其实传哥也是一个性情中人
1: 。我想，也许是这样子，我们才会
0: 做这个工作吧。<笑>嗯，可能是那些感性的情绪才能够刺激出一些音乐创作和表演的感觉。
1: 当然，我觉得在唱歌的时候，当然绝对是很感性的了。但是有时候我们也不能够对让自己就是太过于感性到，就是说无法去平衡自己。这个其实我觉得难的是在这个里、哦，一个平衡。对，就像我们刚刚讨论到，就是《小小鸟》这个，因为歌词是那么的煽情，然后又这么有感觉，那我们也不希望就是说情绪太过于，过猛对对，太过于泛滥的这种感觉
0: 。也怎么样把一首歌的那个情绪拿捏到恰到好处？嗯，这首歌其实到目前为止，好多人都翻唱过。你有没有听过一些印象比较深刻的翻唱的版本？你觉得谁翻唱比较满意的呢
1: ？最近几个这个选秀节目的歌手唱的，我觉得都呃让我印象深刻。比如像赵露，还
0: 有叮当吧。我记得在《管十三时内地第一场北京站的时候，唱《小哈鸟》就是叮当来演唱的。哦，是的、啊。说到翻唱，其实传哥在零六年的演唱会上翻唱过《新不了情》，你用《新不了情》的女生的 key 直接唱《新不了情》。对
1: ,对对对对对
0: 。新专辑的名字叫《音乐武侠》，我们现在听听这个《音乐武侠》。今天节目当中的嘉宾是赵传，这里是中央人民广播电台文艺之声《不老歌》，我是李志。
1: 有一天我睡不不着，醒得很很很很早，早看见卖餐的的人，人他他很他很老，知知道道名字，但知道他人很好。他用半辈子的功夫做了一个梦
2: 。摸到我的心脏，他还在跳。这世界太多功夫，有人好，有人糟，在现实中打拼出自己的一套。时间给谁寻找？没人会知道。青春热血的火，它还在烧。梦想飘在云端，有人要，有人找。我没有轻功，不能往上跳。老天给的很多，也偷走不少。我的功夫是几个音符在心中奔跑，我的呼吸是鼓声在风中弹跳，我的梦想。挡，是我永远不想碰触的穴道。青春热血的火，它还在烧。梦想飘在云端，有人要，有人跳。我没有轻功，不能往上跳。老天给的很多，也都做不少。我的功夫是几个音符在心中奔跑，我的呼吸是鼓声在风中弹跳，我的梦想。东西我已经不想要，因为有些东西我已经不想要。我,我的功夫世界个音符在心中奔跑，我的呼吸。不就是多年后，我和那个那老人相对而笑
3: 。
0: 听听老歌，好好生活。在您耳边的是李志的《不老歌》。感谢继续回来，这里是正在进行的不老歌，来自于中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6我是李志。今天节目当中的嘉宾是赵传，传哥。刚才放的这首歌是《音乐武侠》，这首歌曲听完之后，我觉得特豪迈，完全超越了那种小情小爱啊，或者那些小思绪。这首歌我们。
1: 拍这个 MV， 它的故事的背景是用一个做面包的师傅啊来衍生出这首歌啊。他要强调一个做面包的师傅呢，他要做一个好吃的面包，跟一个做音乐的人做出一首好听的歌，其实那样子的过程都是一样的，嗯、那样子的态度其实都是一样的啊。如果不是这样子的态度的话，你
0: 是做不出好吃的面包。跟唱不出一首好歌的，唱的其实是生活的很多戏的方面，就像您说到的，不管是做面包，还是哪怕是修皮鞋、开锁、做音乐，其实都是有一个共同点的，得用心的去经营才能够做好的。嗯，是嗯是，全哥在歌坛上打拼了二十多年时间，其实中间也是起起伏伏好多个回合。这次见您特别平和，这可能就是岁月赋予的一种礼物了哈
1: 。会有浮沉，是因为有很多的疑惑。有很多的不理解，这当然都是人生必经的一个阶段了、啊。其实经历过了，当然明白了。然后明白之后，也觉得其实也没多大的事儿、啊。嗯嗯、<笑>那有时候其实都是自己给自己找的麻烦。当然，你说这样子的过程能不能避免呢？我相信，如果跟我一样有同样的人生历练,练的人，应该就说都是一定理所当然会经历到这些事情。啊，似乎不经历，那你不会去真正去理解。
0: 简单的讲，我觉得最重要的是内心的那种安详，我觉得这个是是蛮重要的、嗯。我去看资料的时候说，孩子们其实现在也到了这个喜欢听音乐的阶段，但是孩子们听的音乐好像有一些不同啦，比如说孩子好像喜欢听瑞安娜，喜欢听蔡依林或者这类的歌手，是吗
1: ？我觉得他们当然都还在寻找真正属于他们自己喜欢的这样子的东西啊、哦，因为毕竟。流行音乐嘛，它的这个变动性是比较大的。那他们现在还是年纪很小的孩子，有时候也许都是一时的冲动，他们可能在某一个。当下他们听到某一个歌手的歌，他们觉得很喜欢，他们就、啊、觉得这个歌手是他们的偶像。再过一段时间，他们又同样有这样的一个情况，又变心了他又变心了。<笑>这个孩子们都是这样子的。他们对老
0: 爸是明星的这回事儿有概念吗？以前是
1: 比较没有概念，然后随着带着他们出去外面，然后很多人会会跟我打招呼啦，甚至会找我签名。他们就觉得很奇怪，为什么我爸爸的朋友这么多？我<笑>后来才知道，说他们的爸爸是从事歌手的工作，所以他们当然一开始是觉得很好奇的。当然，慢慢他们知道，作为这样子的公众人物呢，必须会面临到这些事情，所以他们也开始会去想要去了解别的歌手他们的生活状态是怎么样，以及他们的作品。是
0: 两个女儿，一个儿子。两个女儿，一个儿子。对，幸福的家庭生活其实可以给自己。做音乐、做事业，一个坚强的后盾。对，就外面，比如说，受很多通告，做演出很累的时候，回到家，或者说，哪怕就是在北京，通过电话听到宝宝们的声音，就觉得一切都值得
1: 。对对对，也是因为他们的关系，才会让你的人生有了一个目标嘛。早年只有自己一个人的时候，就是一人保全家保了，<笑>想的也不会太多，也没有那么多的顾虑。现在当然就是说，有了他们之后，要对自己的人生要更负责
0: 了。没有理由去做一个不负责的一这样子一件事情。其实和太太认识是因为当年柯受良先生的一个活动上面认识的
1: ，跟他有点关系，但没有那么完全的有关系啊。是因为我们那时候柯受良他飞黄河，他邀请我去当他的特别来宾。结束之后，本来要回台北，因为在那个场合有遇到一些从上海来的朋友，然后邀请我去上海。然后才认识了我太太。
0: 嗯、其实说到这个，倒无异于八卦，而是说到了柯绍良先生，就是人生到这个阶段以后，可能会不可避免地面对周围的这些朋友、亲人的生命的离去，或者一些离别这样的事情。这些可能会对之后的音乐创作也会有些影响
1: 。我想这样子的情绪，当然是会给自己的那种更感性的一个一个个性，在增加了一些。厚度吧，当然也透过这样的事情也理解了，就人生它是一个无常的。对
0: ，经历了人生的这种离别，包括目睹了周遭的这些事情之后，做音乐的时候可能会更加放松的去做。还有一个原因，能够让自己放松做音乐的是因为现在做音乐像以前那样考虑市场的因素，考虑很多的话，可能能够是投市场所好，能够通过卖唱片赚钱。但是现在再怎么投市场所好卖唱片，也都很难赚钱。过去我们都希望就是说能够叫好又叫座。
1: 可是现在就是说，有些这样子的事情呢，其实它也不完全是你能够控制的。但我觉得，至少在做这件事情来讲，你还是要有得到其中的一一个，至少我们还是能够叫好啊，希望自己能够做的到位，自己也做得开心，至少还能够拥有那份
0: 乐趣吧。对，就是做的让自己觉得这个唱片是对得起自己的。对，对，是的。到了快半年的时间，我想请传哥给他推荐一首您的作品怎么样？因为我觉得我们选的话，可能往往都会选那些当年最红的，但是有些歌曲可能不是最红的那一系列当中的，却是您自己觉得非常喜欢的歌曲
1: 。那我就推荐这首《沉默的
0: 羔羊》。哎，果然<笑><笑>这首歌当年可能没有像《小海鸟》或者是《我很丑我很温柔》这样的歌曲那么的去到处播去主打，但是我看资料上写您是特别特别喜欢的
1: 。对，可能是因为这个歌，我觉得在唱片公司来讲呢，如果要把它当成一首主打歌的话，也许媒体上要去让这个歌就是说变成是一个焦点，它会有点沉重。可能就是说你要去搭配的这样的东西，可能过于沉重。这个沉重可能来自于，就是说，也许他可能就是说又比较起我是一只小脚鸟来讲，他又可能更写实一些
0: 了。嗯，有点残酷
1: 。对，是事实，却也是一种悲哀。在当年的这样子一个环境当中呢，你可能要透过主流媒体去传达这样子的一些讯息的话，也许对大家来讲都会是一个包袱。当然，唱片公司会觉得，就是说，他如果真是一个好歌的话，他可能自然的会被大家所认可啊啊，那也不需要去锦上添花的把它变成一一首、啊，像我们一般正常
0: 情况之下去大套曲对对，对嗯对。那么就要听到这首《沉默的羔羊》。今天节目中的嘉宾是赵传，这里是文艺之声 FM 一零六点六不老歌。
2: 当别人误解我的时候。我总是沉默，沉默对我来说其实是一种反驳。当世界遗忘我的时候，我一个人过。幸福对我来说其实是一种传说。当敌人越来越多，朋友都离。爱情变成一种负担，却无法解脱。我不是沉默的羔羊，我有话要讲。给我一点，就让我有勇气向你吐露我的悲伤。我不是沉默的羔羊，我也有梦想。当明天太阳升起，照在我的脸上，我一样的。说其实是一种传说。当敌人越来越多，朋友都离开我，当爱情变成一种负担，却无法解脱。我不是沉默的羔羊，我有话要讲。给我一点，就让我有勇气向你。悲伤，我不是沉默的羔羊，我也有梦想。当明天太阳升起，照在我的脸上，我一样能散发光芒。现实中学会坚强，羔羊也会。
0: 半点之后，感谢继续回到正在进行的《不老歌》，声音来自于中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6今天节目当中的嘉宾是赵传先生。在上半小时最后，我们听到了《沉默的羔羊》，而在下半小时离开场想播这首《我终于失去了你》，我们在播完之后再来继续聊音乐
2: 。当所有的人离开我的时候，你劝我要耐心等候，并且陪我度过生命。所有的人靠近我的时候，你要我安静从容。浪似周掌，声如潮水一般的汹涌。我见到你眼中，有伤心的泪光闪动。
0: 我终于失去了你。之前这么多年我在节目里播的时候，我一直在揣测是怎么样的情绪。今天传哥在节目当中，您作为当事人给大家讲解一下这个歌，它表达是一种什么情绪，可以吗？大家也
1: 许会觉得，这我终于失去你的那个你，背景可能是一个爱情故事，失去的可能是一个一个姑娘，一个一个女孩，你所喜欢的这样的一个人。但其实我当初在唱这個歌的时候，虽然制作人他对我的引导比较像是一个情歌的感觉，但其实。如果说你仔细去注意这个歌词的话，其实都没有去谈到那么明显的所谓的这种爱情的这样子的一个，我觉得更多的啊像是那种好朋友之间的彼此的那样子的一个情感，可能是其中的一个人在为了自己的人生的这种理想啊奋斗啊打拼，然后我周遭的这些朋友都是。在我这个奋斗的过程当中，都是给我很多的鼓励跟支持啊！不管是我在这个过程当中面对到了任何的困难呐、啊，或者是一些问题，大家都是在我的身边。给我力量。当大家知道追寻我自己的人生的这个目标已经实现了，我的梦想、我的理想之后，我周遭身边的这些朋友反而用一种不鞠躬的这样子的一种心情，远远地看着你往成功的这个方向迈步前去，然后的那种的背影，然后他们是用一种用一种祝福的心理来看待你的这种迈向成功的这样子一个背影
0: 。我之前是这么理解的，就是如果是情歌去理解的话，那就像是知道两人之间已经存在裂痕了。但一直又觉得不想失去，终于有一天，嗯，他说拜拜<笑>哦，我终于失去了你，早死早超生。<笑>如果再放大一些讲的话，比如说是朋友或者是一份事业，知道保不住他，终于有一天失去了啊，好吧，终于失去了你，我可以重新开始了
1: 。其实它还是一个有正面思考在里面的一首歌了，就是我受到大家的这样子的一个支持，然后我也希望当我走向成功的时候，周遭的人都能跟我一样的享受我得到。成功的这样子的一个果实，一起来分享，但毕竟没有办法去这么的两全其美。我毕竟还是要自己去面对，不管是成功或者是失败，它所带来的这个任何的这样子的一个，我终究还是要自己去面对。你们可能再也没有办法陪我再
0: 去参与到这个其中，但我还是得继续向前，<对>努力的向前走。刚刚这首歌曲聊了很久，<对>是因为这是我这么多年的一个疑惑，今天终于传哥本人来解答。<笑>其实疑惑的人好像还不止你一个。<笑>嗯、这些年传哥唱过不少的情歌，但是我知道您刚刚开始做音乐的时候，更多的是摇滚的路线，而摇滚当中对情歌的涉力其实不多。那个阶段，您的理解摇滚是什么？现在理解当中摇滚又是什么呢？当然，以前的理解摇滚就是发泄、发泄、宣泄，要有自己的情绪。然后
1: ，就是平常我们生活当中没有这样的机会可以让自己宣泄。然后，就是一旦进入这个摇滚、这个音乐的这样子的一个情绪的状态的时候，那就是一个我们可以尽情的把自己释放。这个是我那个时候的理解啊。当然，我自己现在这个理解啊，基本上还是一样的，只是说现在也许对很多事情的理解比较深刻了，不单单只是你去宣泄你自己情绪，而且是你是要去让你自己的想象空间无限的放大，因为这样子你才能够让自己跳脱这个现实，让自己处在另外一种状态。
0: 您其实做过挺多摇滚的事情的，比如说，我估计您自己也知道这件事儿，就是现在内地演唱会不能带水啊，不能带打火机啊，都和当年您的一些演唱会有关系的
1: 啊、哦。可能就是在那个当下，就大家的情绪就是已经完全把自己释放出来嘛，嗯、所以就会有一些情非得已的、情不自禁的动作。这样打火机
0: 的事儿应该是九一年<对>那个时候，就全场大家点起打火机，我在想那个场面。对对对对真的就是后无来者啊，因为再也看不到了，带不进去了。荧光棒不能够替代那种火焰燃烧者的现场，歌手在台上看着那感觉好爽啊！对对对,對，特摇滚那件事儿。对对,對，还有喝水那事儿是当时您台上说渴了想喝水，结果台下哗哗的都过来了。<笑>对对对,對，
1: 我所以这个都是那个当下的那个氛围，然后。很自然的一种表现，自然对
0: ，情境到那个地步了。<对>还记得零三年您在演唱会的时候，当时有一个动作亲吻舞台，记得是非
1: 典嘛？我相信大很多人都经历了那种心情的过程啊，就是感觉好像真的有点像世界末日，后来就重生了、啊。对我，我其实，在做那个演唱会特别有感觉，我一直到现在很难忘。记得那个时候，我是零三年要开这个演唱会，其实是本来是在四月份的时候，嗯就非典的时候是三月的时候，结果就这个演唱会也就延期，很长一段时间都还没有办法定下来啊！就到底是什么时候要来真正演这个演唱会？到后来确定是九月，也是九月的这个时间。嗯，当时我就觉得说，哇，虽然只有经历了半年的时间，但我觉得以当时那个情况，自己身边周遭的朋友的那种情绪的反应，真的让自己感觉好像就是那个半年，就是好像过了很久。终于又演唱会真的要办了啊！那就好像真的活过来的感觉，所以那次演唱会让自己就是觉得，我如果不做这件事情，我不亲吻这个舞台的话，我会觉得好像就永远不会再有这个机会。我我当下要用那种很感恩的那种心情，亲一下这个舞台。终于这个演出成型了。再接下来继续请传哥给他推荐一首歌曲怎么样？我今天才在微博上面看到一个老歌迷艾特我，这样的有一首歌啊，叫做《海像黑色的天空》。我之所以我会想要推荐这个，歌，是因为只有老歌迷他才会知道这个歌，因为这是
0: 我第一张专辑当中的作品。嗯、专辑一般可能那个年代的第一首、第五首、第六首、第十首，大家记忆是比较深刻的，而其他的歌曲可能如果不是铁杆歌迷，不是老歌迷，听的不是特别多。
1: 对对对，因为大家可能都会比较着重在，比如说主打歌嘛。那像这首歌来讲，它不算主打歌，但是在专辑里面也会让你印象很深刻的一首歌
0: 。好的，那我们来先听歌，听完歌曲之后继续回来
2: 。窗外是一辺辺的的满在所有的天空。我点亮全部的灯火，却赶不走心里的沉重。那乌黑的云布满在天空，是一片漆黑。想。香是一片片的乌云，布满在所有的天空。我点亮全部的灯火，却赶不走心里的沉重。那乌黑的雨云。胸口，叫我沉默，却仍想开口。想。
0: 感谢继续回到正在进行的《不老歌》，声音来自于中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6我是李志。今天节目当中的嘉宾是这首歌曲的演唱者赵传，传哥。其实传哥在北京的演唱会有挺多故事的，您和北京也特别特别有缘分。对，因为北京是我第一次来内地做演唱会的地方，我记
1: 得是九零年。我是一个很喜欢这种北京的这种呃，它、啊、的这种文化，从小就在家里面。比如说，常听父母放唱片啊，会听相声啊、呃，还有家里面会有那种北京人讲那种段子的书这样子。九零年的时候，第一次来北京做演出的时候，而且还知道就是说北京这边的。他们喜欢的音乐类型比较多的是我这样子的这种摇滚的这种音乐类型，所以那种亲切感就更加一层
0: 找到了频率相近的知音的感觉。
1: 所以这个是让我觉得就是很惊讶的。我觉得他们也许对我的音乐的这种理解啊、感知，真正就是纯粹是从音乐上面，因为毕竟隔一个海，他们也大概对我的了解就是从磁带当中。
0: 对，您是当年第一批进入内地的台湾歌手，也是滚石第一位在内地发展的歌手。对，呃，以至于后来我记得好像是台湾歌迷还有点吃醋，觉得您好像更偏爱内地的歌迷啊，更偏爱内地的演出场。<笑><笑>对，有这么一个说法了。我因为内地的歌迷好像的关
1: 系，然后就好像稍微有点忽略掉台湾的这个歌迷，这样其实都不
0: 存在这样的问题。我觉
1: 得。歌迷们对我来说都是一样很重
0: 要的。做歌手特别幸福一件事儿，就是看到自己的音乐进入到听者的生命当中。可能一首歌曲，至于歌者自己来说，他是这一个版本的理解；，但是至于听者来说，每个人都会和自己的人生经历结合在一起。然后在现场，可能几千几万人谈不同的故事、记忆交织在一起，一起大合唱，那种感觉就特别特别爽。
1: 对，我想那就是一种肯定吧。就这么多年之后。大家都还能够对你的作品那么有印象，作为一个歌手来讲，应该这个就是最,最大的、最最大的一个肯定
0: 了。對嗯，现在传哥，我觉得状态保持也特别好。对，您现在平时生活当中还是注意练习？
1: 我都有一直都保持就所谓的练功的习惯嘛啊，嗯、有时候会拿着自己喜欢的歌手 CD， 就是在一边放着啊，放着他们的歌，然后跟着一边自己唱。维持我工作的一个状态的一种方式。哎，您刚
0: 说到您对着别的音乐人的作品去练，比如说您平时练的时候会用哪一些音乐人的作品呢
1: ？我其实蛮欣赏一位美国的歌手叫 Billy j o e 最重要的是他在我的这个青少年的时候，正好他的歌是最流行的时候。他有一点流行，但是他其实在流行当中还算是一个非常有个性的、有的有,有态度的一个<对>一个歌手，也受他的歌词影响很大。当歌手之后，发现他不会特别高亢，不是那种非常嘶吼的。但是就是说，以我来讲，就是说，如果我在练唱的时候，我都会先用他的歌，等于是开嗓。我是属于完全高音嘛，然后他是中高音，我等于就是先从中高音这边调调自己的嗓子，然后让自己的嗓子练热机之后进入状态之后，再往那个比较高亢的那个，透过不同的歌手的这个作品来去练
0: 习。像爬楼梯一样的，一步一步的，一步一步的。那节目最后您要推荐一首 Billy j o e 的作品给大家听，好吧
1: ？好啊，他这首歌每次都是我练唱的第一首歌，
0: <笑>叫做《Say Goodbye to Hollywood》。哎，也挺适合在节目最后播放的。<笑>好的，那谢谢船哥的做客，今天节目就到这里了，谢谢，拜拜，拜拜。